0: СЕПТО презентує П'ятниця, 17 листопада 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 192. Доброго ранку! Коли ми сіли писати цей випуск ранкового допіо, то Сі Цзіньпінь ще не прилетів до Сполучених Штатів, а вулкан в Ісландії досі не вивернувся, тримаючи громаду в мороці очікування. Тож почнімо з того, що вже відбулося на момент створення епізоду, а далі подивимося. Новий парламент у Польщі цього тижня розпочав свою роботу. Обидві палати у понеділок провели перші засідання нового скликання. Виступав Анджей Дуда, народні депутати та депутатки склали присягу. Двох народних обранців Лукаша Мейзу з Піс і Дарію Шаматецького з суверенної Польщі освистали. Лукаш Мейза дуже неетично вів свою виборчу кампанію. Майже весь округ обклеїв своєю агітацією, часто незаконною. Завів Ботоферму у Фейсбуці і обіцяв вилікувати невиліковних. Даріуш Матецький також не відзначався особливою етичністю чи тактовністю. Він прославився нападками на політикиню Магдалену Філікс, 15-річний син якої на початку 2023 року покінчив життя самогубством. Це жахлива історія, про яку ми дізналися лише, коли прочитали, що матецького освистали. 29 грудня 2022 року у радіо Щецен, що є частиною державної мережі «Польське радіо», опублікувало матеріал, з якого громадськість довідалася, що син Філікс Миколай постраждав від дій педофіла матеріалі ім'я дитини прямо не вказували, але назвали достатньо деталей, щоб можна було зрозуміти, про кого йдеться. Журналісти також додали, що суд над педофілом відбувався у закритому режимі, щоб захистити постраждалих від його дій. Про засудженого відомо, що раніше він був членом партії «Громадянська платформа» та кандидатом на виборах, а також ЛГБТ-активістом. Підліток наклав на себе руки два місяці після того, як його особистість розкрили. Ця історія збурила чимало дискусій. Національна рада з телерадіомовлення Польщі розпочала розслідування, щоб перевірити, чи не загрожував матеріал добробуту дитини. Опозиційні політичні сили звинувачували партію «Право і справедливість» у переслідуванні політичних цілей. Журналіст, який працював над матеріалом, пояснював, що він випустив цю історію, аби показати, що не лише католицька церква приховувала жорстоке поводження з дітьми. Радослав Сікорський, польський депутат Європарламенту та колишній міністр Кабінету міністрів, сказав, що ця справа свідчить про ступінь співпраці між прокуратурою та керованими партією «Право і справедливість ЗМІ». Що цікаво, державні ЗМІ в розпал скандалу ще й звинуватили П'йотра Бориса з громадянської платформи, що це він надав дані, за якими можна було ідентифікувати сина Магдалени Філікс. Зрештою, сама політикиня стала на його захист у соціальних мережах. Ми ще продовжимо про новий польський парламент, але подібна сумна історія сталася також у Сполучених Штатах Америки, коли медіа, переслідуючи власні корисливі цілі, чи то бажання збільшення трафіку, зростання прибутків або ж здійснення політичного впливу, переступають межу. Фред Баба Копленд, мер містечка Стейшн у Східній Алабамі, наклав на себе руки через два дні після того, як на початку листопада ультраправий сайт 1819 News опублікував його фото в жіночому одязі та перуках і записи з еротичними фантазіями. Видання також опублікувало скриншоти акаунтів політика у соціальних мережах, на яких Копланд називав себе трансгендерною жінкою. Політик говорив, що переодягання було його гобі. Щоб зняти стрес, просив не публікувати такого ж типу матеріали. Громада міста в жалобі згадує пана Копланда як людину золотого серця, чуйного та відданого лідера. Чоловік був не лише мером, але й пастором. Після публікації на 1819 News він провів свою останню проповідь, у якій перепросив перед прихожанами та прихожанками за збентеження, яке могло викликати його приватне життя. «Мені нема чого соромитися, багато речей було вирвано з контексту». Кінець цитати. Коупленд показав себе як чудовий мер під час руйнівного торнаду у 2019-му. Був одним із небагатьох чиновників, які підтримали місцеві заходи Прайду, оскільки в Алабамі продовжується ухвалення дискримінаційного щодо ЛГБТК плюс людей законодавства. Ця трагедія спровокувала чималу хвилю обурення, оскільки подробиці приватного життя Копленда були оприлюднені без його згоди. Ще й спричинили інтенсивні переслідування політика. Професор журналістики Ейджей Бауер стверджує, що подібний матеріал взагалі не слід було публікувати, адже незважаючи на те, що Копленд був публічною особою – Одяг, який він нібито носив у своєму приватному житті, не мав жодного стосунку або впливу на його обов'язки мера чи церковного пастора. Правозахисні групи у цій історії звертають увагу на небезпеку такого явища, як аутинг. Це коли особисте життя людини розкривають без її згоди. Найчастіше це стосується викриття інформації про сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Аутинг можуть використовувати, зокрема, для руйнування репутації, незалежно від того, чи людина, на яку націлюються, насправді ідентифікує себе як ЛГБТК+, чи ні. Аутинг також є прямою спробою поставити когось під загрозу, зокрема, і фізичної небезпеки. Повертаємося до нового парламенту Польщі. На першому засіданні обрали також маршалка Сейму, спікера. Ним став Шимон Головня, про якого ми вже розповідали у 185-му випуску. Нагадаємо, що раніше він був шоуменом, його дружина льотчиця Міг-29, а політичний альянс Головні, третій шлях, єдиний на виборах набрав більше, ніж це прогнозували опитування. Пан Головня після обрання оголосив, що тепер Сейм буде відкритим для громадян і засудив, як під час правління ПІС будівлі парламенту відрізали від світу бар'єрами. У понеділок самі громадяни та громадянки познімали загородження з вигуками «Сейм наш». Головня, дивлячись на президента Дуду, висловив сподівання, що глава держави усвідомлює, що більшість у Сеймі готова взяти на себе відповідальність за долю країни, і що більшість – це не ПІС. Анджей Дуда зі свого боку заявив, що не збирається обмежувати себе у застосуванні права вето на проєкти нового уряду. А тоді додав, що можливі вета не можуть бути виправданням для невиконання передвиборчих заяв і обіцянок. Більше про виклики, які чекають на новий уряд Польщі, запрошуємо послухати у спеціальному епізоді подкасту «Макія Вельки». Його ми записували у партнерстві з Львівським медіафорумом. Щодо власне нового уряду Польщі, то коли ми пишемо цей фрагмент ранкового допію, його ще немає. Моравецький, якому Дуда доручив формувати кабінет міністрів, звернувся до депутатів та депутаток з проханням підтримати його спроби. Очевидно, що спроби Моравецького сформувати уряд успіху не матимуть, а от спроби затягнути час дуже навіть Новий спікер польського Сейму ще покаже себе в роботі, а недавно обраний спікер Палати представників США вже показує. Ти можеш пам'ятати, що Катавася зі спікером почалася із загрози призупинення роботи американського уряду. Шатдаун. Пам'ятаєш таке слово? Це коли, грубо кажучи, Конгрес не приймає бюджет, і тоді урядові установи закриваються, поки бюджет не буде проголосовано. Або ж Конгрес може прийняти продовжуючу резолюцію, щоб уникнути припинення роботи уряду. Детально про те, що таке шадавне, коли вони почалися та які бували в історії, ми розповідали у 180-му випуску ранкового допіо. Рекомендуємо прослухати. Зараз нагадаємо, що наприкінці вересня у США прийняли ту саму продовжуючу резолюцію на 45 днів. і Її строк наразі доходить до завершення, септо маякує загроза нового шадавну. І все це має якось розрулювати новий спікер Майк Джонсон. Політик вже підготував пропозицію для наступної продовжуючої резолюції. Дуже цікаво, як ще у понеділок американські медіа писали, що вона не сподобається демократам, але заспокоїть радикальне трампістське крило Республіканської партії. Вже у вівторок оцінка законопроєкту про тимчасові витрати змінилася. Щоб його прийняти, потрібна підтримка демократів. І дуже ймовірно, що Джонсон її матиме, а от колеги-трампісти можуть крутити носом. Як би там не було, це все ще не бюджет. Тож у січні знову можна очікувати на чергові коливання невідомістю та ризик призупинення роботи американського уряду. Поки ми дописали до цього місця, Сі Цзіньпінь приземлився у Сан-Франциско. Сподіваємося, що коли ти слухаєш цей випуск «Ранкового допіо» у п'ятницю, то вже всі написали про зустріч лідерів Китаю та США і що вона минула добре. Хоча, чесно кажучи, не дуже розуміємо, що означатиме в цьому випадку «добре». Нічого феноменального ми не очікуємо. Маємо надію, що все буде спокійно, хоча до чого тут надія? Ніхто не розраховує, що Сі та Байден будуть битися». Думаємо, що це буде просто чергова протокольна зустріч. Обговорять різні питання, в якихось з них не зійдуться поглядами, як-от російсько-українська війна та війна в газі, тому про них говоритимуть менше. Більшу увагу приділять питанням співробітництва і потім зроблять спільну заяву перед пресою. Можливо, за результатами візиту СІ, американські медіа знову пожартують про нього, як про війні пуха. До речі, про те, чому лідера Китаю почали називати цим персонажем, ми розповідали Ген Ген у 139-му випуску «Ранкового допіо». Все почалося зі зустрічі Сіта та Обами, здається, у 2013 році. Добренько, сіта та Байден битися не будуть, але і без них цього тижня знайшлися забіяки. Як ти здогадуєшся з інформації про ризик нового шадавну, атмосфера в американському конгресі нагадує чайник, який кипить і якому ось-ось зірве кришку. Конгресмен-республіканець Тім Берчет звинуватив колишнього спікера Палати представників Макарті, що той у вишкому коридорі штовхнув його ліктем. Макарті заперечує, що він навмисно штовхав Берчета, ще й висміяв колегу, мовляв, що ж йому так довго болить. А після цього сказав журналістам, цитуємо: Якби я вдарив його по нирці, він би впав на землю. Кінець цитати. Інший член палати представників, мед Гец, який був ініціатором звільнення Макарті з посади спікера, тепер подав на нього скаргу через значне збільшення порушень пристойності, чого ми не бачили з часів громадянської війни. Кінець цитати у сенаті. Сенатор Марквін Малін, колишній боєць змішаних єдиноборств. Під час слухань у Комітеті Сенату з охорони здоров'я, освіти, праці та пенсій викликав на бій президента профспілки «Тімстерс». Зрештою, втрутився голова Сенату, люто нагадавши Маліну, цитуємо, «Ви сенатор Сполучених Штатів, сідайте». Кінець цитати. Трампістка Марджорі Тейлор Грін ні з ким битися не хотіла, просто взяла й обізвала колегу-однопартійця Дарела Ісу. Він її критикував за відсутність зрілості та досвіду у підході до голосування за відставку міністра внутрішньої безпеки. А вона у відповідь – давай обзиватися. Цитувати політикиню ми не будемо. Але процитуємо іншого республіканця Джеймса Комера. Під час суперечки він сказав, що демократ Джаред Московіц у своєму синьому костюмі виглядає наче смурф. Ця рубрика політичного цирку буде неповною, якщо ми не згадаємо про Дональда Трампа, який досі не сидить. Пам'ятаєш, ми нещодавно зазначали, що він впевнено перетворює судові процеси на одну з платформ своєї кампанії. Так ось, його команда юристів підтримує прохання ЗМІ дозволити транслювати судовий процес щодо втручання Трампа у вибори в окрузі «Колумбія». Вони стверджують, що це дозволить громадськості побачити, що переслідування колишнього президента є політично мотивованою справою. Політіко пише, що такий запит навряд чи задовільнять, враховуючи спротив з боку прокурорів і постанову Федерального суду, яка забороняє трансляцію кримінальних проваджень. Але дії юристів Трампа підкреслюють, що він зробив судове переслідування стрижним своєї політичної ідентичності та цієї кампанії. Погана новина Прокурорка округу Фултон Фанні Вілліс передбачила, що справа про втручання Трампа у вибори в Джорджії займе багато місяців і, ймовірно, не завершиться до зими 2024 року або початку 2025-го. Довго нам не бачити Трампа за ґратами, якщо він взагалі там опиниться. Смуту від цього трішки компенсовують українські новини. Перше. Дубінський зустрічатиме Новий рік у СІЗО, де йому і місце. Про всяк випадок ми тобі нагадаємо, що це за чорт. Народний депутат від партії «Слуга народу». Раніше був журналістом на 1+, працював креативним продюсером програм «Гроші» та «Українські сенсації», що навіть звучить дуже жовто. У 2021-му Дубінського виключили з фракції «Слуга народу» через американські санкції. Чому ж на нього наклали санкції? Через дезінформацію з метою впливу на вибори президента США. Він був одним з тих, хто поширювали тезу про начебто корупційну діяльність сина Байдена в Україні. Це ядро трампійської теорії змови про так звані «вкрадені вибори» 2020 року. Крім того, Дубінського неодноразово звинувачували в корупції. Зараз йому оголосили підозру у державній зраді та участі в злочинній організації. Служба безпеки України, Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора стверджують, що зібрали докази того, що Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Слідство повідомляє, що політик мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, сформованої Головним управлінням розвідки Генштабу Збройних сил Росії. Ще одну підозру Олександру Дубінському висунули через підробку документів для виїзду за кордон. І коли ми посміхаючись дописували новину про Дубінську, ще одна радісна вісточка прилетіла від СБУ. Служба безпеки зареєструвала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Ірини Фаріон. Кримінальне провадження відкрили за чотирма статтями. Що ми скажемо, давно пора. Пані Фаріон вже давно перейшла межу боротьби за позиції української мови та почала використовувати її, щоб накручувати перегляди на Ютубі, принагідно розпалюючи ворожнечу в суспільстві. Сподіваємося, СБУ доведе справу до кінця. Ну і, користуючись нагодою, передамо привіт всім, хто запрошував Фаріон до себе на інтерв'ю та навмисне ставив запитання, які розхитуватимуть суспільство. Як спиться Яніні Соколовій? А нормально їй спиться. Вона з того ж типу творців контенту, що й Ірина Фаріон. Ізраїль-Хамас Ізраїльські військові зруйнували будівлю парламенту Хамасу в Газі. В центрі уваги медіа цього тижня була також лікарня в Газі. Про лікарню ми розповімо в секретній частині, яка доступна лише спільноті Септомедія. Підписуйся на Patreon чи Баймі Кофі і також все почуєш. Упс! Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Ми починали випуск з гадкою про вулкан в Ісландії. Треба тобі про нього розповісти. Весь час відтягуємо цей момент, бо вулкан дуже складно називається. Фаградаль Свядель. І він, за словами експертів та експерток, абсолютно точно рване. Але невідомо коли, тому в Ісландії оголосили надзвичайний стан. За 8 кілометрів від вулкана знаходиться село Гріндавик, в якому живе 4 тисячі людей. Їх всіх евакуювали після серії підземних поштовхів. Тепер ти знаєш, що Фаградаль-Свядель може вивернутися, і коли це станеться, не будеш дуже сильно дивуватися. А можливо, коли ти слухаєш 192-й випуск ранкового допіо, це вже сталося. Коротко згадаємо, що цього тижня медіа опублікували декілька цікавих розслідувань. Так, Washington Post в ексклюзивному матеріалі написали про те, що в паливі, яке Пентагон купує для кораблів та літаків, містяться російські нафтопродукти. Так сталося через грецький нафтопереробний завод, який знайшов шлях, як обходити санкції. Минулого року компанія повідомила, що виключила все заборонене зі свого виробництва. Фактично ж, російські нафтопродукти продовжували надходити на нафтопереробний завод «Мотор Ойлхелас» в Егейському морі в Греції, але через новий маршрут. Завдяки зупинці у нафтосховищі в Туреччині вдавалося затирати російський слід, оскільки право власності на нафтову продукцію декілька разів переходило з рук в руки, перш ніж вона діставалася Греції. Інші розслідування – це серія «Cypress Confidential» від «The Guardian» та групи міжнародних журналістів – вони розслідували кіпрські офшори. В описі до подкасту ми залишаємо на них лінк. Там багато цікавого, рекомендуємо почитати. Якщо хочеш, щоб ми зробили огляд на ці розслідування, то напиши у коментарях. Наразі ми не плануємо, але якщо буде від тебе запит, то готові. Ну і остання новина перед стіками. Могли б, звісно, обмежитися відкритому кримінальному провадженню проти Фаріон, але тут така справа, що кінь на борту літака втік. Повітряне судно вилетіло з Нью-Йорка до Бельгії. Уже за півгодини вантажний літак «Боїнг 747» зв'язався з диспетчером повітряного руху, щоб повідомити про втечу тварини. Відбувся такий діалог. «Так, сер, ми вантажний літак. У нас на борту літака жива тварина – кінь. І коню вдалося втекти зі стіла. У нас немає проблем з польотом, але нам потрібно повернутися в Нью-Йорк, бо ми не можемо безпечно повернути коня». Пілот також попросив, щоб після посадки їх з конем зустрів ветеринар, бо кінь був у скруті. На цьому перейдімо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло. У Гондурасі тисячі людей вийшли на вулиці протестувати проти призначення нового генерального прокурора. Критики стверджують, що цим призначенням уряд обійшов Конституцію, не дозволивши Конгресу проголосувати за нього. Опозиційні партії стверджують, що ситуація з прокурором є свідченням все ширшої ерозії демократії у другій за величиною країні Центральної Америки. Один з опозиціонерів сказав у коментарі Reuters, цитуємо, «Ми тут для захисту демократії, тому що ми не хочемо в Гондурасі диктатури, яка є на Кубі, у Венесуелі та Нікарагуа». Кінець цитати. Непал планує заборонити TikTok. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в понеділок через те, що платформа слугує для обміну контентом, який, цитуємо, порушує соціальну гармонію та руйнує сімейні структури і соціальні відносини. Кінець цитати. Також, згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, за останні чотири роки в Непалі було зареєстровано понад 1600 пов'язаних з Тікток випадків кіберзлочинності. Лідери непальської опозиції розкритикували рішення про заборону, заявивши, що йому бракує ефективності, зрілості та відповідальності. Зокрема, звернули увагу, що й в інших соціальних мережах є чимало небажаних матеріалів, себто їх потрібно регулювати, а не забороняти. І про інші соціальні мережі. CNN пишуть, що генеральний директор Мета Марк Цукерберг особисто та неодноразово перешкоджав ініціативам, що мали на меті покращити добробут підлітків у Фейсбук та Інстаграм. Зпоміж поміж іншого, він ігнорував або закривав топ-менеджерів, які пропонували зробити більше для захисту мільйонів підлітків. Наприклад, Цукерберг наклав вето на пропозицію 2019 року, яка передбачала відключення так званих фільтрів в Інстаграм». У квітні 2020 року він написав своїм заступникам, що на фільтри є попит і що немає даних, які б свідчили про їхню шкоду. Про це стало відомо з внутрішніх повідомлень компанії, які були оприлюднені в межах судового процесу Проти неї Нагадаємо, що штат Масачусет звинувачує мета у навмисному використанні алгоритмів, які провокують у молоді залежність від додатків соціальних мереж. Це був 192-й випуск Ранкового Допіо «Я» Дарина Заржицька. Над подкастом також працювали Ангеліна Паращин, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Качук, Олена Паплинська. Почуємося з Одашком. Ви прослухали подкаст «Ранкове Допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.